0: Donc, bonsoir, c'est Olivier. Bienvenue dans ce podcast du blog des livres pour changer de vie. Aujourd'hui, je suis avec euh, Sophie Guédon. Alors, je pense que ça se prononce Guédon. Sophie, bonsoir. Oui,
1: tout à fait. Bonsoir.
0: Alors, est-ce que Sophie, tu peux te présenter rapidement euh, pour, pour nos auditeurs?
1: Alors, donc, je suis actuellement, je suis installée comme coach euh, consultante. Euh, et donc, euh, avant ça, j'ai travaillé en entreprise. Et ça fait cinq ans que je suis installée à mon compte. Euh, et auparavant, j'avais travaillé une dizaine d'années dans euh, dans la banque, comme euh, dans la communication. Aujourd'hui, je suis plutôt dans le développement personnel. D'accord. Et euh, voilà.
0: Ok, donc tu, ça fait cinq ans que tu as ton compte, hein, c'est ça Oui, c'est ça. Très bien. Alors moi, ce qui m'a intéressé euh, dans, dans ton parcours, euh, c'est que tu euh, tu m'as dit que tu étais euh, avant employé. Euh, et que ça se passait plutôt bien, enfin que tu étais dans un emploi plutôt confortable, plutôt sympa, euh, mais que tu as quand même eu un déclic, quelque chose qui s'est passé, qui t'a poussé à créer ton entreprise. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette période où tu étais employé, euh, où tu avais un boulot qui, a priori, te plaisait, enfin, qui qui te, qui te dérangeait pas, mais que tu as quand même quitté Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé
1: Alors, j'étais chargé de communication, donc euh, c'était un job assez sympa. je... Euh, je mettais en place des campagnes de communication. J'avais pas mal d'autonomie, j'avais des budgets à gérer, et donc euh, je décidais de, de des campagnes qu'on faisait. Après, je devais euh, rendre compte à mes supérieurs, présenter ce que, ce qu'on faisait. Mais globalement, c'était assez facile de vendre de, de vendre ses idées. Et puis, dans la communication, il y a des petits côtés sympas. On pouvait passer une, une journée entière à aller faire des photos, donc. Euh, repérer des lieux, euh, on bougeait, enfin, je dis on parce qu'on était deux à faire de notre travail, et donc euh, l'ambiance était assez bonne, mais je ne me sentais pas tout à fait euh, entièrement épanouie dans dans ce travail.
0: Alors qu'est-ce qu qui te manquait pour être épanouie
1: Il y avait une chose qui me manquait, c'était l'indépendance, l'autonomie, c'est-à-dire que euh, ça c'est vraiment le ressenti que j'ai par rapport à l'entreprise. C'est que il y a toujours des gens qui pensent que c'est comme ça qu'il faut parler aux clients et euh, il faut d'abord convaincre euh, les gens avec qui on travaille pour pouvoir accéder au client final. Et donc, euh, par exemple, quand j'étais étudiante, j'aimais beaucoup le rapport parce qu'on a les profs en face, ils expliquent globalement ce qu'ils veulent et si on fait ce que le prof attend, euh, je trouve que ben moi, j'ai j'ai pas eu trop de difficultés avec l'école et donc, on, quand on fait ce que le prof demande, ben, ça marche. quoi Et là, en entreprise, j'ai découvert un monde où euh, ben, on... ce n'était pas la personne finale à qui on avait affaire, c'était des tas d'intermédiaires qui avaient leur idée sur la chose euh, et dont, dont on n'était pas du tout sûr qu'ils avaient raison. Et il fallait toujours les convaincre, eux, avant d'avoir affaire au client final. Donc euh, le fait de m'installer à mon compte, ça m'a beaucoup satisfait de ce point de vue-là parce que bah, je teste, je propose quelque chose, ça marche ou ça ne marche pas, mais au moins je sais que, enfin euh, que, que je suis dans, dans le vrai quoi. Les gens euh, répondent directement à mes propositions. Je dois pas convaincre des intermédiaires.
0: Voilà. Ce qui te ennuyé c'est finalement qu'on te laisse pas euh, suffisamment d'autonomie et qu'ils doivent toujours rendre compte euh, à quelqu'un. T'avais l'impression voilà. que tu perdais du temps là-dedans. Euh, voilà. avec des personnes qui n'avaient pas forcément une compétence qui était plus importante que toi sur le sujet.
1: Non, 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 ils ne savaient pas, à mon avis, de mon point de vue, ils ne savaient pas forcément mieux, mais ils étaient à une place où ils avaient plus le droit de dire, euh, de, de faire valoir leurs idées que moi.
0: Alors, est-ce que c'était la seule chose qui faisait que tu n'étais pas épanouie dans ce travail
1: alors il y avait un autre truc, ça c'est vraiment un point de détail, c'était la gestion des horaires. Moi j'avais mon rêve, c'est de travailler quand j'avais envie de travailler. Et si j'avais envie de travailler jusqu'à 2 heures du matin et de me lever à 10 heures le lendemain, euh, j enfin c'était mon rêve. Et là ben non, fallait bosser de telle heure à telle heure. Et quand euh, et c'est pas toujours qu quand il y a du travail qu'on est euh, Enfin, il y a des périodes de bourre, par exemple, dans ce métier, euh, où on peut être amené à terminer tard tous les jours pendant un moment, et puis il y avait des périodes creuses. Eh ben non, il fallait aller tous les jours au boulot, même en période creuse, on se demandait ce qu'on allait faire de toute la journée. Et euh, quand il y avait des périodes de bourre, euh, ben, euh, enfin, on ne les récupérait pas forcément.
0: D'accord, donc tu, tu n'étais pas libre de ton emploi du temps.
1: Voilà, ça c'était aussi un point important.
0: D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment deux choses qui, euh, qui faisaient qu'effectivement, effectivement c'était pas juste en changeant de, de boîte que tu pouvais résoudre ça. Non. D'accord. Non,
1: non, parce que pour le reste, cette boîte était sympa. Les gens… Euh, les, enfin, vraiment, j'ai travaillé dans deux entreprises différentes. Euh, dans la première, il y avait plutôt des difficultés euh, relationnelles euh, entre, les, entre les salariés. Tandis que dans cette boîte-là, c'était vraiment parfait, quoi. Euh, D'ailleurs, je reste en contact avec eux et euh, au niveau humain, c'était satisfaisant. Quand je sortais de là, par exemple, j'étais pas stressée quand je rentrais le soir. C'était pas les, les les conflits avec d'autres, les relations avec d'autres qui me stressaient. Hein. Ça c'est et ça c'est hyper confortable quand même, je trouve
0: oui alors c est, c est déjà c'est vraiment pas mal il y, a, il y a beaucoup de personnes je pense qui aimeraient être dans une entreprise où quand ils rentrent le soir ils sont pas stressés c'est déjà oui. c'est déjà énorme oui. beaucoup de personnes je
1: pouvais être parce que j'avais beaucoup bossé mais euh, globalement les relations euh, étaient bonnes et euh... Et ils savent passer plutôt bien, oui.
0: Mais tu avais ce désir, au fond de toi, d'être euh, d'être indépendante, d'être libre et qu'on qu qu ne te donne pas d'ordre, en fait. Que tu puisses toi-même voilà. choisir euh, comment t'organiser, comment travailler faire un petit peu euh, bon, ce qui te plaît. Voilà. Et alors, comment... Alors, bon, tu as, as eu sans doute, hein, je pense, hein, euh, ce, ce, un peu cet affrontement entre finalement le fait que ce boulot soit plutôt sympa et que tu as des bonnes relations avec, avec ces personnes et puis euh, cette frustration que tu avais par rapport à ton envie d'indépendance. Euh, Qu'est-ce qui a fait pencher la balance finalement euh, du côté de l'indépendance Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter ce, ce boulot pour, euh, pour créer ton entreprise bah,
1: C'est vraiment une succession de choses... Euh... Je suis partie aussi, enfin, j'ai eu la chance de... Euh, j'ai eu à cette époque-là un, un deuxième enfant. Oui. Et alors là, ça a vraiment été le, le, la, le cadeau, c'est qu'on a mis en place un congé parental pour le deuxième enfant. Mm -hmm. Et euh, quand j'étais enceinte, hein, donc euh, je savais pas que ça aurait lieu. Et tout à coup, j'ai lu dans le journal, je me souviens que dorénavant, je n'en avais jamais entendu parler. Et Je me suis dit bah voilà c'est ça le déclic quoi. Je vais utiliser la période de congé, je vais prendre un congé parental, je vais utiliser la période de congé parental pour euh, voir un peu comment comment je peux poser mes jalons et puis euh, et puis voilà donc euh, ce sera le, le moyen d'avancer de, de, dans mon projet parce qu'évidemment je bossais quand même pas mal et je travaillais pas tout près de chez moi j'avais deux heures de trajet par jour. Donc j'avais pas trop le temps de faire des démarches d'installation de, personnelle tout en travaillant.
0: Ah oui, donc effectivement, donc, quand tu as eu ce congé parental, tu gagnais non seulement le temps de travail, plus deux heures par jour de temps de trajet. Oui. Ça c'est énorme parce que sur cinq jours de travail, ça fait déjà gagner dix heures, ça fait une journée complète de travail en plus par semaine.
1: Oui, ça c'est sûr. Oui. Bon maintenant, euh, à l'époque, j'avais deux enfants qui avaient un an et demi des Ce c'est pas toujours non plus facile pour créer son entreprise.
0: Tu avais quel âge à l'époque
1: À l'époque, j'avais euh, 32 ans.
0: D'accord. Et donc, tu, tu as, à ce moment-là, tu as profité de ton congé pour, euh, pour faire ton projet de création d'entreprise. C'est une entreprise de, 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 de coaching en développement personnel, hein, c'est ça
1: Voilà. Une... En développement personnel et professionnel.
0: Et donc, le, le congé parental a suffi euh, pour, que tu, pour que tu puisses te lancer non, Comment ça non, passé non. En
1: fait, en fait, comme je travaillais dans la communication, bon, au départ, j'avais une formation de psychologue que je n'avais jamais utilisée professionnellement, mm -hmm. et donc euh, j'ai euh, j'avais travailler dans la communication et je... au départ, je voulais m'installer, je n'avais pas trop dans quoi, et euh, c'était soit la communication, soit euh, la formation. Et bon, j'ai hésité quand même assez longtemps entre les deux, et... Finalement, c'était quand même la formation qui m'a le plus attirée, donc j'ai refait des, des modules, j'ai commencé à aider des, des, des gens, à me faire un réseau, à, à suivre moi-même des formations euh, que je finançais moi-même en développement personnel, puis euh, par ce biais-là, à rencontrer du monde, à leur faire savoir que c'était mon projet, puis euh, comme ça, euh, éventuellement, ils me prenaient euh, sous leur aile pour me montrer un peu euh, comment faire, et donc c'est comme ça que petit à petit j'ai confirmé mon, mes compétences, je me suis sentie compétente en faisant ça. Et puis euh, mes capacités. J'ai encore hésité longtemps à m'installer. À ce qui me, ma, ce qui me, ce qui était plus difficile pour moi, c'était le, le sentiment d'appartenance. J'avais beau être en congé parental, je faisais partie d'une entreprise. On m'attendait quelque part. Oui. Hein et donc le fait de démissionner, ça voulait dire que j'existais plus pour
0: personne quelque part. D'accord. Et... Tu tu ah, quittais un peu la tribu.
1: Voilà. Oui. Ça c'était très difficile. Donc j'ai quand même bon en même temps comme je travaillais dans le développement personnel, en en discutant avec mes collègues, bon ben je me faisais aider sur ça aussi. Hein et d'ailleurs je crois que c'est important de se faire accompagner pour pour toutes ces choses-là. D'ailleurs c'est là-dedans du travail. Aujourd'hui, mais euh, c'est pas évident de quitter un job euh, qui se passe pas mal. Et euh, pratiquement, je connais des gens qui, qui me disent euh, Le plus beau cadeau qu'on m'a fait, c'est de me licencier.
0: Enfin. <rire> bah ben oui, 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 tout à fait. Il y a, il y a beaucoup de personnes qui euh, finalement ont envie de créer leur entreprise, mais qui n'arrivent pas à quitter la, la boîte dans laquelle ils travaillent. Et euh, pour ces personnes-là, le licenciement, ça représente. Euh, Enfin, euh, la possibilité pour eux de changer de vie et de faire ce voilà. qu'ils pu réaliser. Tout à fait. Et j'ai vu moi des personnes de 50 ans qui euh, qui étaient employés depuis 30 ans et qui se sont fait licencier et puis qui euh, qui ont créé une boîte derrière et qui voilà, qui sont super. Voilà. Euh, et, et pour qui le licenciement c'est la meilleure chose qui leur soit jamais arrivée. Tout à
1: fait. <rire> D'ailleurs c'était c'est ce qui était arrivé à mon mari dans, dans, pendant cette période-là. Lui s'est fait licencier et c'est ce qui m'a dit m'a dit c'était euh, c'est la chose dont j'ai le, le plus envie de les remercier c'est ça. Parce qu'il a créé son entreprise
0: aussi. Alors, ton parcours, il est intéressant parce que tu nous as dit tout à l'heure que euh, tu as bougé pas mal, as, tu as tu as fait pas mal de formations que tu as payées toi-même, euh, mmh. tu as rencontré des personnes, tu as commencé à créer un réseau, etc. En gros, ça t'a pris combien de temps euh, à partir du moment où tu t'es décidé à créer ton entreprise jusqu'à la création Ah oh,
1: Là, c'est quand même… J'ai peur d'être décourageante parce que ça a quand même pris… Euh... <rire>
0: Je sais pas si je dois le dire, hein. Mais ah bah euh, vas-y, dis-le. <rire> J'ai
1: mis.
0: Euh... Attends, 10 ans, c'est ça. <rire>
1: non, 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 pas si longtemps que ça, mais pas loin quand même. Bah, ah c'est hein. vrai,
0: d'accord. Mais bah, c'est intéressant ça, parce que moi, la plupart des personnes que je connais, à partir du moment en fait où ils ont décidé, mais vraiment décidé de créer leur entreprise, souvent, ça prend un an. En général, 6 mois, un an, euh, pas beaucoup plus. Donc c'est intéressant d'avoir des personnes qui ont un parcours différent. Alors combien d'années tu as mis
1: Ben moi oui, pr pr finalement quand tu dis, j'ai mis pratiquement dix ans en tout. Euh...
0: Attends, de, à partir de ton congé parental, du premier congé parental
1: J'ai oui, mais en même temps je vais te dire, je, je, je ne courais pas un seul lièvre à la fois puisque j'ai euh, à l'époque j'avais deux enfants petits, et j'en ai eu un troisième par la suite et donc je faisais ça euh, un peu, je faisais un peu les deux en même temps.
0: Alors pendant dix ans, est-ce que tu as, tu as de temps en temps laissé tomber ton projet de crash d'entreprise entreprise Est-ce que tu étais toujours dessus Comment ça s'est passé
1: Je crois que j'ai jamais laissé tomber. J'ai jamais laissé tomber, mais oui. Alors ce que j'ai, ce que j'ai, oui. J'ai aussi eu pendant cette période-là, j'ai eu un accident de voiture assez grave. J'ai eu un traumatisme crânien et j'ai été pratiquement en arrêt pendant un an et demi.
0: Ah oui, effectivement, ça aide pas.
1: Voilà. Bon, donc, tout ceci fait que finalement, il euh, y a quand même des moments où ça peut avancer vite. Hein. Et à partir du moment où j'ai vraiment décidé, euh, ça a pris quelques mois, effectivement.
0: Et qu'est-ce qui fait, d'après toi, que bah, ça a mis 8 ans euh, entre le fait que tu as, tu as quitté ton emploi pour créer ton entreprise hein
1: oui, enfin, j'ai quitté mon emploi parce que je me voyais pas y retourner.
0: D'accord. Et pourquoi alors euh, 8 ans pour pour créer ton entreprise alors que tu avais quitté à la base ton emploi pour ça
1: Parce que mon projet n'était pas tout à fait défini. Mm -hmm. Parce que j'avais pas non plus euh, matériellement absolument besoin de créer mon entreprise tout de suite. D'accord. Et puis... Euh... Oui, parce que je me sentais pas euh, prête en termes de compétences, etc. J'avais besoin de me reformer à d'autres choses. C'était quand même une réorientation. Mm -hmm. Donc, euh, oui.
0: Et alors, qu'est-ce qui a déclenché, au bout de huit ans, euh, cette création finalement Parce que tu aurais pu aussi rester quelques années dans ce statut euh, un peu entre entre les deux, quoi, euh, qui devait aussi avoir son son confort, je suppose.
1: Oui, 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 bon, c'est vrai qu'il y avait de son confort. Puis bon, j'étais, j'étais quand même occupée dans mon statut de famille. Oui, Tes enfants,
0: euh, oui.
1: donc le fait que, bon, le fait que les enfants aient grandi, ça m'a aidé, c'est plus, plus rapidement, enfin, euh, pas plus rapidement, mais plus motivée à m'installer. Puis, financièrement aussi, il est arrivé un moment où mon mari s'est installé à son compte. Et donc, euh, il a fallu lui aussi, enfin, c'était de redevenir nécessaire qu'on travaille tous les deux. Et donc c'est ça qui m'a décidé à, à, à y aller.
0: D'accord. Donc ça fait combien de temps que tu as créé ton entreprise Cinq ans, c'est ça hein
1: Un peu. Un, enfin, j'ai créé début en janvier 2006.
0: Alors est-ce que ça se passe bien
1: Oui, ça se passe bien. Oui, oui, ça se passe très bien. Je, j'ai, enfin, j'ai développé deux activités différentes une, une activité de formation et de bilan de compétences et une activité plus de euh, d'accompagnement de type coaching euh, pour des particuliers et euh, les deux activités euh, se passent assez bien ça dépend bon par moment c'est plutôt l'une qui marche bien à d'autres moments c'est plutôt l'autre mais euh, les, les les deux euh, que j'ai un salaire correct. Aujourd'hui, je, euh, je suis assez contente. C'est pas le cas de tous mes collègues. Pour certains, ça peut être parfois difficile. Mmh. Mais bon, là, je, je suis assez contente.
0: Alors, est-ce que tu as, est-ce que tu as gagné grâce à ça l'indépendance que tu que tu voulais, à laquelle tu aspirais
1: Oui. Alors là, c'est clair que bon, je peux gérer mon temps comme je veux. Enfin, je peux surtout me coucher tard. <rire> comment c'est tard si je peux décider par exemple que je ne prends pas de rendez-vous avant 10h du matin si je veux
0: d'accord ça c'est ouais. sympa oui effectivement ouais. <rire> tu peux faire la grâce matinée tranquillement enfin la grâce la yeah. demi-grâce matinée
1: <rire> je peux organiser mon temps comme je veux par contre ça m'arrive assez souvent travailler samedi matin mm -hmm. euh, euh... Mais bon, j'ai l'impression que euh, que je gère, quoi. C'est moi qui décide et donc je dois pas négocier, aller pleurnicher pour pouvoir commencer plus tard parce que j'ai terminé tard. Euh, ça, j'ai pas à rendre à personne et je trouve ça vraiment impressionnant.
0: Et donc, est-ce que tu aurais euh, des des conseils à donner à des personnes qui euh, qui vont créer leur entreprise là, enfin ou qui sont qui sont plutôt dans la même situation que toi, qui euh, enfin qui étaient, qui ont la même situation que tu étais avant, à savoir qu'ils sont dans un emploi confortable mais qui, vont, qui hésitent en fait à le quitter pour, pour créer leur entreprise. Est-ce que tu auras un conseil à leur donner
1: ah, tu... Je pense vraiment qu'il faut euh, se faire accompagner parce que, euh, en le disant, en même temps, je me dis, tu prêches pour ta chapelle, ça me gêne un peu, mais euh, <rire> tout à fait indépendamment de ça, non, c'est pas parce que je serai là-dedans que je le dis. Je pense vraiment que c'est euh, tout seul, c'est très, très difficile de quitter un emploi confortable. Et en même temps, euh, ben je, je me dis qu'on risque de le regretter à la fin de, de sa carrière pour pas aller plus loin. Euh, D'ailleurs, enfin si je vais aller plus loin, j'ai lu quelque part euh, que les gens qui ont peur de la mort et qui ont du mal avec l'idée de mourir sont des gens qui n'ont pas réalisé ce qu'ils voulaient dans leur vie. Et je suis persuadée que c'est vraiment quelque chose d'important de de se prendre par la main pour quitter quelque chose où on n'est pas vraiment bien, on a droit à quelque chose de mieux. et Alors que souvent les gens disent bon, « je ne peux pas espérer mieux, ce que j'ai c'est déjà pas mal, etc. » Non, on peut avoir mieux. Hein, il suffit d'y croire et, et de se donner les moyens. Et en plus, euh, en le faisant, on montre aux autres que c'est possible. Parfois j'ai en dans, dans mon travail, des gens, je rencontre des gens qui me disent « oui, mais bon, on a la maison à payer, etc. etc. » et, Mais en même temps, je leur dis si « vous, si vous montrez ça comme exemple à, leur, à vos enfants, bah vous ne do, leur donnez pas beaucoup la possibilité de réaliser vraiment ce qu'ils veulent. » Ils voient des parents qui rentrent fatigués, qui rentrent excédés et aigris d'un travail qui est satisfait qu'à moitié, Ok, ils ont peut-être une maison sympa, etc. Mais ils ne se rendent pas compte de, de, du prix que ça coûte. Et euh, après, ils, ils se retrouvent embarqués eux aussi là-dedans parce qu'ils n'ont eu que ça comme exemple. Donc, euh, moi, je trouve que c'est un moyen de se, se motiver à faire mieux ou autrement.
0: Ben oui, réussir pour montrer l'exemple, effectivement, c'est une belle image. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu t'interviewer, c'est pour montrer que ben, c'est possible en étant dans un emploi euh, confortable dans lequel on n'est pas trop mal, et bien de le quitter pour euh, pour se lancer dans l'aventure de la création d'entreprise. Alors toi après tu as mis un peu de temps pour euh, pour le créer euh, pour la créer mais tu, tu as réussi donc euh, bah, c'est un parcours voilà. intéressant. Puis on voit que tu t'es bougé pour ça et que euh, t'as pas attendu que ça ça arrive sur le enfin ça te tombe dessus quoi. Hein. as été faire des formations, tu as fait du réseau etc. Et aujourd'hui as oui. une activité qui marche bien alors que certains de tes collègues a priori euh, ne réussissent pas aussi bien.
1: Oui bon ça ben, je ne veux pas parler les deux, mais en tout cas, voilà, ce qu'il y a, c'est que ce que je voudrais aussi dire, c'est que ça a peut-être pris longtemps, mais euh, je ne me suis jamais dit que je ne le ferais pas. Je ne savais pas quand je le ferais, mais je savais que je le ferais un jour. Et euh, c'est ce que le message que je voudrais faire passer là aussi, c'est que euh, c'est vraiment l'idée, c'est qu'il faut garder son focus. Il peut y avoir des épreuves, on peut prendre des détours, c'est pas grave, mais du moment qu'on ne se décourage pas et que voilà, il faut toujours
0: y croire. Quoi. Eh ben très bien, Sophie, c'était très intéressant. Merci euh, pour euh, d'avoir partagé ton parcours avec nous et pour ces euh, ses conseils. Oui. Et euh, voilà, je vous dis euh, à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci de nous avoir suivis. Bientôt. Au revoir.